0: إزيكم الحلقة اللي فاتت كنا السؤال اللي احنا كنا بنجاوب عنه هو هل علشان استثمر في عقار محتاج يبقى معايا كامل مبلغ العقار ولا لأ وجاوبنا على السؤال ده وقلنا ان احنا محتاجين يبقى معانا على الاقل المقدم وصات لمدة سنة لسنتين إمتى سنة؟ إمتى سنتين؟ سنة لو المكان ده في هوت سبوت والعرض اللي فيها قليل المعروض فيها للبيع قليل فإن شاء الله بإذن الله دي يتم بيعها في خلال سنة إنما لو إحنا شاريين في منطقة أو هنشتري في منطقة جديدة لسه مش معروفة لسه مش شغالة يبقى على الأقل سنتين من القصات يكونوا موجودين معانا عشان ناخد قرار الاستثمار سبناكم في الحلقة اللي فاتت بسؤال تاني هو اشتري فين؟ النهارده هنجاوب على السؤال ده. قبل ما نسال نفسنا نشتري فين محتاجين نسال نفسنا انا بشتري ليه؟ طبعا احنا الحلقات دي كلها عن الاستثمار بس برضو ما يمنعش ان في حد يكون حابب يشتري للسكن مش لازم بس للاستثمار. لو بتشتري للسكن يبقى سؤالك هيتجاوب عليه عن طريق انت محتاج ايه في الكومباوند او في المكان اللي انت هتسكن فيه، هل مثلا شغلك في منطقه معينه محتاج تسكن جنبها، مدارس ولادك، شغل مراتك، اسرتك، النادي بتاعك، ايا كان الحاجه اللي انت بت... بت... يعني محتاجها باستمرار او بت... يعني محتاج تروحها باستمرار يوميا مثلا على الاقل، دي اللي بتسكن جنبها عاده. المفضلة في السكن ما بين كومباوند والتاني بتكون على اساس الكومباوند بيديني ايه؟ لو عندي اولاد صغيرين عايز ان هم مثلا يركبوا عجل في الشارع يعملوا باتيناج يعملوا حاجه من دي فطبعا انا بختار كومباوند ما يكونش كبير ما يكونش فيه عدد سكان كتير ما يكونش فيه عربيات كتير يكون فيه اماكن للعب الاطفال وهكذا لو انا مثلا لا اولادي كبروا بس عايز مكان يبقى عندي فيو حلو يبقى عندي شمس يبقى عندي تراكات للمشي امنه لو مثلا صحتي مش احسن حاجه الحركه بتاعتي مش احسن حاجه يبقى محتاج ارض ممهده تراك امشي عليه كل الكلام ده لازم يكون متوفر في الحته اللي هسكن فيها لان انا ببساطه محتاج انبسط في المكان ده مش مش رايح اسكن وخلاص فلو بشتري للسكن الاسئله معروفه وكل اللي احنا بنعمله او احنا في كدورنا يعني كبروكرز مثلا ان احنا بنحاول نفهم من اللي بيشتري من المشتري كل تفاصيل حياته أم لو سنه كبير سنه صغير بنقابله بنتكلم معاه بنشوف الستايل بتاع حياته عامل ازاي مهتم بايه مش مهتم بايه بيحب إيه ما بيحبش ايه وبالتالي بنقوله افضل الحاجات اللي ممكن يسكن فيها طيب لو المشتري بتاعنا عايز يستثمر مش عايز يسكن هل بناخد في الاعتبارات كل اللي احنا قلناه مش شرط احنا اكتر حاجة بتهمنا لو بنشتري للاستثمار حاجتين مهمين جداً ال-appreciation يعني نسبة الزيادة في سعر العقار ودي بتبقى percent يعني مثلا أنا لو اشتريت عقار بمليون جنيه وبعد سنة زاد بقى ب2 مليون جنيه يبقى هو هنا عمل 100% appreciation في سنة ده رقم مهم لو بشتري الاستثمار لأن معنى استثمار أن أنا بشتري حاجة آه آه للزمن بشيل فلوس على جنب بدل ما اشيلها زي ما اتفقنا في اول حلقه بدل ما شيلها في بنك المليون جنيه هيرجعوا لي في سنه مليون ومتين لا انا حشيلها في عقار هيرجعوا لي في سنه 2 مليون ببساطه شديد وكذلك بالنسبه للذهب برضو نفس نفس المقارنه بدل ما بشتري ذهب من مليون هيرجع بعد سنه ألف لو الذهب نزل او مليون ومتين او مليون و لا انا هحطهم في عقار عشان بعد سنه الاقيهم بقوا 2 مليون فالابريسيشن بيرسنت او نسبه زياده سعر العقار الاصلي ده من اهم الحاجات اللي بنبص عليها لما نكون بنشتري عقار للاستثمار ايه تاني حاجه بنبص عليها الار او اي الار يعني ريتيرن اون انفستمنت في وده بيجي لنا امتى لما نكون بنأجر العقار يعني نفترض ان حد اشترى عقار واستلمه وشطبه او لو كان متشطب خلاص فرشوا او اجروا مش مفروش الرقم بقى اللي هيأجره بيه ده حاجة اسمها ريتيرن اون انفستمنت، زي كأنك بالظبط حاطط فلوس في البنك وبتطلع لك فايدة. هي دي الفايدة بتاعت العقار. بس انلايك البنوك أصل المبلغ اللي أنت بتحطه في العقار بيتضاعف غير لما تكون حاطه في بنك أصل المبلغ بيفضل ثابت وبس بتستفيد بالفوايد. فالعقار الاستثماري بيكون بيحقق لنا الحاجتين دول، زيادة في أصل المبلغ اللي احنا حاطينه في العقار زائد فايده بتطلع منه كل شهر او كل سنه. طيب نقدر نقول يعني اذا جايد كده لما لما حد بيطلب مننا الطلب ده ان انا عايز اشتري عقار للاستثمار. نقدر نقول امتى نكون العقار ده جيد من ناحيه الابريشيشن ومن ناحيه الار او اي، امتى نقول انه المكان ده صح اللي احنا نشتري فيه؟ او بنفاضل ازاي ما بين الاماكن المختلفه اللي نقدر نستثمر فيها بناء على الرقمين اللي احنا قلناهم الابريشيشن بيرسنت والار او اي بيرسنت. ده تقريبا اون افريج العقارات لما تزيد في حدود ال ال 100% الى 200% في خلال خمس سنين ده عقار كويس. ولو الفايدة اللي طالعه منه بتحقق ثمن العقار بالكامل من خمس لعشر سنين يبقى ده عقار كويس. أشرح أكتر لو نفترض أن احنا عندنا أنا طبعاً بتكلم على مبلغ صغير عشان الحسابات بتاعتنا ما تكبرش لو عندي عقار اشتريته بمليون جنيه وأجرته بعشرة آلاف جنيه. يبقى المليون جنيه الكابتل اللي أنا دفعتهم فيه. هيقولي إمتى؟ هو حقسم ببساطة المليون جنيه اللي أنا دفعتها في أصل العقار على العشر تلاف اللي هو الإيجار الشهري على اتناشر شهر عشان يطلع لي في كام سنة حيجيلي ثمن العقار في الحالة دي حيجيلي ثمن العقار في ثمان سنين تقريبا ده لو أنا ما زودتش الإيجار لو عملت فلات ريت عشر تلاف على ثمان سنين هحقق أن أنا أجيب كل مبلغ العقار بتاعي في خلال ثمان سنين ده كده استثمار جيد وكمان لو دخلت معايا اعتبار ان انا بزود كل سنه 10% من الايجار وبالتالي ممكن اجيب سعر ال... او اجيب ثمن اللي انا دفعته كله في اقل من ثمان سنين ممكن ست سنين سبع سنين ده عقار جيد جدا. فالرقمين دول هم اللي بيقولولنا ان احنا خلينا نستثمر في المكان ده وفي العقار ده. طيب في ناس ممكن يسالوا سؤال هو ازاي قبل ما استلم حاجه اقدر اقول انها هتابريشيت بالرقم ده او سعر العقار هيزيد بالرقم ده أو هيجيب لي إيجار بالرقم ده إحنا بنحكم على الموضوع بمنتهى البساطة بالنيبورين بروبيتيز يعني مثلا لو إحنا بشتري في كومباوند جديد في وسط منطقة معينة والمنطقة دي أقدم شوية وفيها عقارات وإحنا عندنا الخبرة بقى التراكمية في الشغل في الماركت بنقدر نشوف الاسعار في الكومباوندات المحيطه دي زادت بنسبه قد ايه؟ ايجاراتها زادت بنسبه قد ايه؟ لان احنا برضو بنشتغل في الايجار. الارقام دي بتخلينا نتخيل او نبروجكت ارقام مماثله للعقار الجديد اللي احنا بنشتريه. يعني في منطقه مثلا زي زايد مثلا، زايد فيها اماكن كثيره شغاله، كومباوندز كثيره شغاله وبتتاجر وبتتباع وهكذا. لما بيطلع كومباوند في زايد بنشوف ايه الكومباوندات المحيطه ونقدر ننصح العميل بتاعنا انه العقار بتاعك لو اشتريت في المنطقه دي هيتاجر في حدود ال 30,000 مثلا في الشهر وهيزيد بنسبه 100% في خلال سنتين. وبالتالي هو ياخد الخطوه بتاعه الاستثمار وهو مطمن لانه في بريفيس اكزامبل على نجاح الاستثمار في المكان ده. خدنا الاستشارة، عرفنا نستثمر فين، السؤال بقى اللي بيطرح نفسه بعد كده، هل في مناطق أحسن من مناطق في مصر للاستثمار؟ آفي، بس برضو بتعتمد على احتياج كل شخص، مش زي بعضها، يعني في ناس مثلا بي بيطلبوا في عميل بيطلب ان هو عايز يستثمر بس في نفس الوقت عايز يستثمر في او حيران يستثمر في الساحل ولا في 6 اكتوبر مثلا. السؤال اللي احنا بنسأله له هل حضرتك عندك بيت في الساحل؟ مش محتاج تصيف في الساحل؟ اللي حضرتك هتشتريه ده هيكون فقط للاستثمار؟ لو قال يبقى هو عايز البيت ده فقط للاستثمار انصحه ان هو يستثمر في الساحل لأنه هيقدر يسيب بيته أو يسيب العقار اللي هو هيشتريه في الساحل ده أطول مدة ممكنة متاح للإيجار أربع شهور الصيف وبالتالي هيقدر يحقق منه عائد مش بطال إنما لو حد جاي يقول لي لا أنا محتاج أشتري حاجة عشان أصيف فيها بس كمان عايزها استثمار هقول له لا هي حضرتك هنا نص الوقت هتكون قاعد في البيت قاعد في, الـ في, الـ في الشاليه اللي انت جايبه وبالتالي العائد اللي حيجيلك منه في الاشهر اللي انت مش هتروحها مش هيكون زي ما تسيبه متاح للايجار للشهر كامل سوري للصيف كامل. ونخلي بالنا انه في كومباوندز دلوقتي ظهرت في الساحل بقيت ممكن تسيب الشاليه بتاعك لاداره الكومباوند ان هو ياجرها لك. وفي الحاله دي بيبقى اسهل لهم جدا ان هم يتعاملوا على شاليه متاح طول الصيف عن ان انت تيجي تقول لهم لا انا محتاجه شهر اغسطس، لا محتاجه في العيد وهكذا. فده بيقلل طبعا العائد اللي انت هتاخده منه، بس برضه بيحقق لك احتياج شخصي انك انت كمان عايز تصيف بدل ما تروح ما هو انت برضه لو حد حابب ان هو يصيف وراح ياجر في مكان او يقعد في اوتيل هيتكلف كتير، فاحنا برضه نعتبر ان وجود شاليه لي في الساحل هيحل هذه الازمه وهيوفر له. ده اكزامبل، حد تاني يقول لا انا مش عايز كده، انا عايز كل سنه في الصيف اسافر اوروبا شهر. في الحاله دي الافضل او يعني تتساوى الفرص ان هو اما يجيب حاجه في الساحل ويسيبها الصيف كله لانه كده كده مش هيروح او ان هو يجيب حاجه في 6 اكتوبر مثلا او في التجمع مش شرط يعني لانه في الحاله دي لو مثلا حد شخص عنده مثلا اولاد في الجامعه دلوقتي بس يعني متوقع ان هم يتجوزوا في خلال سنتين ثلاثه اربعه في الحالة دي أنصحه إن هو يجيب عقار مثلا في 6 أكتوبر أو في التجمع علشان ممكن العقار ده بعد فترة من الاستثمار يتحول إلى سكن لابنه أو بنته اللي بيجوزه فهي الموضوع بيمشي كيس با كيس يعني كل حد بيطلب هذا الطلب الاستشارة في موضوع الاستثمار في العقارات لازم بنفهم الظروف بتاعته كويس قوي لازم بنفهم هو متوقع إيه علشان ما نقولوش يعمل حاجة وبعد كده اللي هو متوقعه ما يتحققش، هو متوقع ريتيرن uh, انفستمنت معين، ايجار معين، انترفنشن uh, معين، يعني في واحد يقول مثلا انا حابب ان انا اجيب حاجه استثمار بس انا مش عايز اتدخل خالص في قصه ان انا اجرها وكل مره افرجها لحد او يعني استلم البيت من حد الاقي ان البيت فيه مشاكل محتاج اصلحها وهكذا. ده طبعا في الحاله دي بنقول له يبقى حضرتك محتاج تشتغل مع كومباوند عنده شق فندقيه تديله تشتري الشقه حضرتك الفندقيه وهو الكومباوند اللي يديرها ليك بالكامل لان انت مثلا مسافر او انت مشغول ومش فاضي انك تعمل ال- ال- الايجار بال- باشرافك انت الشخصي فمحتاج تجيب حد او تبقى تشتري في مكان هو اللي يوفر ليك الخدمه دي وكل اللي انت عليك انك انت بس تديهم رقم حسابك في البنك يحولوا لك الايجار بتاعك كل شهر وخلاص الاسئله دي مهمه مش مفروض ان حد يكون بيحط مبالغ كبيره بالملايين الجنيهات في مكان سواء سكن او استثمار من غير ما, ي... ما حد يجاوب له على الاسئله دي وعلى اساس هذه الاجابات يقدر يقرر القرار بتاعه هيشتري فين. لو عندكم اسئله زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت بعد اذنكم ابعتوها لي على الايميل ادرس اللي هيظهر على الكفر بتاع البودكاست. وإن شاء الله نرتب إن إحنا نجاوبكم عليها في حلقات جاية عايزين نسيبكم بقى بسؤال هنجاوب عليه المرة الجاية علشان بس للتشويق والإثارة إحنا كم حد فينا يعرف حد قريب صديق أي حد عمل استثمار في مكان وكان استثمار جيد لمدة معينة وبعد كده بطل يبقى استثمار جيد. يعني اشترى مثلا شقة في المهندسين على بتبص على نادي الصيد شقة على نيل حاجة زي الفل جميلة ومتشطبة حلو وشياكة وزي الفل وكانت مثلا بتدخله دخل معين وابتدى الدخل ده بالعكس ما يجيش أو يقل أو إن هو كانت متسعرة الشقة دي برقم معين وبعد كده ابتدى الرقم ده ينزل عن ما كانت متسعرة بيه كم حد فينا عنده الاكسبيرينس دي اعتقد مش قليلين الناس هي عملت غلطة احنا مش هزين نعملها وده اللي هنجاوب عليه ان شاء الله في الحلقة الجايه شكرا